0: Herkese merhaba. Ben Filiz Güleç Kutlu. Ee, bugün çok sevdiğim, çok 20 yıldan fazladır belki e, dostum olan bir arkadaşım var konum. Demetçim hoş geldin.
1: Hoş bulduk Filizciğim. <gülüyor> 20 yıl deyince bir an. Evet. Şimdi
0: o kadar olmadı. <gülüyor> Yaklaşık Demet 99 işte evet. evet, evet. 2000'lerin
1: 2000. başıydı doğru evet almış. <gülüyor>
0: Yani çok heyecanlıyım aslında ee, ama söylemeden de geçemeyeceğim. Şu an bir dostumla beraberim ama bugün de çok sevdiğim başka bir dostumu e, bir sonsuz bir yolculuğa uğurladım. Ee, Sevgilisiyle umarım e, beni duyuyordur. E, seni çok seviyorum. E, özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. E, 20'den fazla bir e, yıl sürende bir dostluğumuz vardı. Başka bir yolu tercih etti. E, o yolunda e, bize kattıkları, o yola girerken bana kattıkları, bize kattıkları, bu dünyaya kattıkları için ona çok teşekkür ediyorum. Ve Demet'ciğim tekrar sana bağlanıyorum. Hoş geldin. Birazcık kendinden bahseder misin?
1: Hoş bulduk Filiz'ciğim. antekle ee, ben de bu konulara girmeden önce e, hazır sen de vesilenle bu süreçte... Yakınlarını kaybetmiş olanlara başsağlığı dilemek istiyorum. Bunun dışında maddi manevi kayıpları olanlara geçmiş olsun demek istiyorum. Hepimiz aynı sürecin içindeyiz. Kayıplarımız oluyor. Bununla birlikte devam ediyoruz bir şekilde. Ee, ama... Hiçbir zaman yalnız değiliz aslında. Bu süreçte en çok bunu fark ettim öğrendim ben. E, kendimden kısaca bahsedeyim. Ben Demet Ulus Büyükçalpan. <gülüyor> e, şöyle aslında kendimi tanıtmayı ee, pek sevmiyordum ben. Bunda sebebi e, oyunculuktan gelen bir şey. Oyunculukta bu e, audition dedikleri, deneme çekimlerinde de size kameranın karşısına geçirler ve derler ki hadi kendini tanıt. E, artık öyle bir şey demiyorlar Allah'tan. Sadece bir eli bilgileri alıyorlar. E, oradan bende bir böyle şey kalmıştı. O yüzden kendin yani insan kendiyle ilgili böyle tarih, işte bilgi e, hangi okulda okudum, şunu yaptım bunu yaptım gibi e, bilgileri iletmek böyle bir tuhaf geliyor her zaman ben kendi yolculuğumu belki biraz anlatmaya çalışabilirim paylaşmaya çalışabilirim sizinle Hmm, şöyle bir yolculuk oldu benim ki ben kendimi bildim bileli oyunculuk sevdası olan, oyunculuk yapmak isteyen, yapan biriydim. İlk başlarda bu benim için evimizin salonu <gülüyor> olurdu o sahne. Sonra tiyatro diyebileceğimiz bir ee, aslında oyunculuk serüvenim başladı ve devam ediyor hala sonrasında İzmir'e e, Bursa'da aslında doğdum büyüdüm sonra İzmir'e e, yerleştim İzmir'de seninle tanıştık <gülüyor> Ege Sosyoloji'de e, yollarımız oradaki istişti ee, yine tiyatro devam ediyordu. Sonra İstanbul'a taşındım ve İstanbul'da hem tiyatro hem kamera önü oyunculuğu devam ederken aynı zamanda felsefe grubu öğretmenliği formasyon aldım. Annem, babam ve e, ailemdeki birçok kişi gibi ben de <gülüyor> öğretmenlik belgemi alarak yoluma devam etmeye başladım. Bu süreçte hani oyunculuk devam etti. Kameran oyunculuğu, tiyatro, öğretmenlik, e, sosyolog olarak, danışman olarak e, bir yerel yönetim bünyesinde çalıştım. kadın yönelik şiddetle mücadele eden bir kurumda. Derken 2013 yılında hayatımda bir kırılma yaşadım. Bu kırılma hem fiziksel bir kırılma oldu hem de yolculuk anlamında bir kırılma oldu ve ben e, farklı bir arayışın içinde buldum kendimi. Ve kişisel gelişim alanında özellikle koçluk eğitimi alan bir arkadaşımla biliyorsun ilk uygulamaları yaparken kobay arayışı oluyor. <gülüyor> Dedim ki ben de seni kobayın olayım. Onu kovayı olurken e, ve bunları deneyimlerken bir anda kendimi koçluk eğitimi alırken buldum ve benim için kişisel gelişim yolculuğu böyle başladı. Ben genel olarak kişisel gelişim olarak tanımlıyorum ama bu da işte profesyonel koçluk, NLP eğitimleri ve eğitimciden eğitimi gibi birçok e, eğitimle birlikte e, kendimi artık kişisel gelişim eğitmeni, hani bireysel e, danışmanlık da yapıyorum aynı zamanda. Ve oyuncu olarak tanımlıyorum. Ve tabii ki hani sosyolog olmanın verdiği yetkiye dayanarak <gülüyor> toplumu gözlemlemeye devam ediyorum tarafta Böyle aslında kendimle ilgili böyle tanımlayabilirim. Bilmiyorum. Uzun mu oldu? Yo, <gülüyor> keserim ben çok uzun <gülüyor> Şaka Şaka
0: şaka. Ağzına sağlık, teşekkür ederim. Yani bunca doluluğu zaten daha kısa anlatamıyoruz. Ama burada seninle özellikle bugün sohbet etmemin nedeni, isteği... iki sosyolog olarak şu kişisel gelişimi biraz ele almak istemem de açıkçası. E, dijitalleşen Dünya'da e, konu başlığıyla birçok farklı konuyu, birçok farklı uzmanla ele alıyorum. Ve bir, 2020 yılında bir pandemi gerçekliğiyle... E, tamamladık Ve burada herkesin bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu kimse yatsıyamaz. Yani bunu artık çok kabullenmek durumundayız. O yüzden bu kişisel gelişim denen şeyin e, ayakları tamamen yere basan ve bir sosyolog ya açıkçası pandemiyle ele alacak olursak bir sağlık sosyosu alanı olarak görmek gerekiyor. Bu anlamda seninle konuşmak istedim. Hatırlarsan ha. e, yani e, sosyolojide em hani okurken sonra sen zaten hani kadın çalışmaları da yaptın. Hani toplumsal gözlemlerimiz bu kişisel gelişime ya da oyunculuğa senin bakışın. Benim de yaşam boyu ile ilgili bakışım ister istemez bizi e, o sosyoluk bakış açısına götürüyor. Toplumsallı yapılara götürüyor. E, ve Aha. işte sosyolojinin kurucularından Durkheim'da mesela işte intiharı bireysel değil toplumsal bir süreç olarak atıyor anlatıyordu. İşte Fransa'nın o sanayileşme devrimi sırasında hı hı. toplumsal geçişlerdeki bir buhrana giren insanların intihar etmesinden bahsediyordu. <gülüyor> bu hı. yani sağlık sosyolojisi dediğimizde işte güç ilişkileri, toplumsal bu gücün dağılımı hı. gibi konular var ee, ve bu kişisel gelişimin tamamen içinde olduğunu düşünüyorum. Bu bu bağlamda seninle konuşmak istiyorum. Pandemi öncesinde de vardı ama pandemi de daha çok ortaya çıktı bir eşitsizlik kavramı. İşte dijitalleşen dünyada diyoruz iş yaşamı değişti şu otomasyon mesleklerin değişimini anlatıyoruz. E, mesleklerimiz elimizden mi gidecek diye böyle korkularla işte e, yaşıyoruz. Bu içsel bazı savaşımlara götürüyor bizi. Ama sonuçta gelmek istediğim nokta şu ki bütün bu toplumsal değişimler tamamen bireysel eylemlerimizin bir örgütlü hali ve kafa yorulması gereken şey bu kişisel gelişimleri konuşurken felsefe, tarihi, arkeoloji, psikoloji, sosyoloji alanlarına ilgi duymak. Yani özetle aslında öğrenmek yani yaşam boyu öğrenme diye benim anlattığım, anlatmaya çalıştığım Aha. şey bu. Ve biz genellikle e, her bilim dalında olduğu gibi kavramsal olarak bir sorgulamalar yaparız. Sosyolog olarak da biz bunları yapıyoruz yani birçok sen de okudun, yaşadın, deneyimledin yani hem bilimsel olarak okudun sonra deneyimledin. Sonra işte bu deneyimsel sorgulama, sorgulamalara geçtiğimizde bizde bir öğrenmenin sonucunda bir tortu kalır. Bu e, sohbet etmek istediğim yerde seninle burası kişisel gelişim dediğimizde. Sence bu süreçte toplumsal ve bireysel olarak ne öğrendik? Yani ve bu öğrendiklerimizle ne yapıyoruz? Sen bunu nasıl tanımlarsın? Birazcık bahseder misin?
1: Ee, bir kere... Bireysel olarak e, öğrendiklerimiz aslında biraz toplumsal olarak öğrendiklerimizden çok da farklı değil. Sadece öğrenmeyle ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir örnek vereyim mesela. İlk başta konumuz hani pandemi ve yaşadığımız süreçte Covid 19 denilen işte bir virüs var ve bir salgın var diye ilk başta bunun bilgisi bilgisi bize ulaştı. Fakat ülkemizde henüz vakalar görülmeye başlamamıştı ya da bizim haberimiz yoktu bir şekilde. Ve bu bunun bizde bilgisi vardı. Fakat bu bilgili biz o anda e, ne yapıyorduk aslında hiçbir şey yapmıyorduk. Ta ki deneyimlemeye başladıktan sonra e, hayatımızda bir şeyler değişmeye başladı. Şimdi e, Türkiye'de vakalar görülmeye başladığında ilk vakalar kendi deneyimlerini aktarmaya başladılar. Sonra vakaların çoğalmasıyla bu halka halka yayıldığı için çevresinde bunu deneyimleyenler e, bir öğrenme süreci yaşadılar. Ve bunlar bir şeyler paylaşmaya başladılar. Biz de aslında en son kendi dar halkamızı temas edinceye kadar... Bu öğrenme sürecini e, aslında gerçekleştiremedik. Çünkü bilgi var evet e, ama deneyim yok bununla ilgili. Bilgiye uzaktan bakıp şunu söyleyebiliyorduk evet ya böyle bir şey var ama çok da abartıyorlar aslında. <gülüyor> hani işte gripten de insanlar ölüyor. Arkadaşım işte öyle yapılır böyle yapılır gibi kendimize göre yeri geldiğinde lakaet yorumlarda bile bulunabiliyorduk ta ki kapımızı çalıncaya kadar. Yani biz de bunu birebir deneyimledik çok hani yakınımızda iki kişiyi kaybettik ve bu deneyim yaşadıktan sonra mesela daha da izole olmaya başladık ve dedi ki daha çok dikkat edelim çünkü e, mevzu senin kendini hasta etmen değil sadece hani bulaştırma riskin vesaire şimdi e, yani burada gördüğümüz şey şu ne zamanki deneyim Geldi bizim kapımızı çaldı. O zaman biz e, mevzunun ne boyutu olduğunu anladık, öğrendik ve ona göre davranmaya başladık. Dolayısıyla toplumsal boyutta da bu böyle. Fakat toplumsal boyutta nasıl farklılıklar var? İşte herkesin yaşadığı deneyimler farklılık gösterdiği için farklı deneyimlere farklı tepkiler de oluşabiliyor e, bireysel boyutta. Onu da belirli topluluklar açısından bakacak olursak en basitinden, şimdi bizi dinleyenler şöyle düşünebilirler. Sokağa çıktığınızda sizin sosyal mesafe algınızla bir başkasının sosyal mesafe algısının aynı olmadığını fark ediyorsunuz. Sizin gerçekten bir buçuk metre olabilir, başkasının on santim olabilir ya da tam tersi. Gibi bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden aslında öğrenme kişiden kişiye, topluluktan topluluğa çok farklılık gösteren bir şey. Çünkü benim kendi bireysel deneyimimde gözlemlediğim şey şu. Bir insan ne kadar öğrenmeye açık olduğunu söylerse söylesin bilinç seviyesinde. Ben öğrenmek istiyorum, merak ediyorum, ilgim var derse desin. Öğrenmeyle ilk temas ettiğimizde yani yeni bir bilgiyle ilk temas ettiğimizde Tepkimiz, e, çok daha farklı olabiliyor. Yani direnç gösterebiliyoruz. En basitinden sen de bunu denemliyorsun yaptığın e, atölyelerde, eğitimlerde senin karşına geçip ben bu bilgiyi almaya hazırım kabulüyle gelen kişinin ya hocam aslında o öyle değil bu böyle ya da ben bunu şöyle biliyorum gibi orada kendi bilgisini aktarma e, direnciyle karşı karşıya kalabiliyorsun. E, o zaman ben bunu gönüllü olduğu bir deneyimde bile direnç gösteriyorsam ki bunu kimse yargılamak adına söylemiyorum. Hepimizde olan bir reaksiyon bu. Yeni olana karşı, bizim konfor alanımızın dışındakine karşı olan direncimiz. Ee, bununla birlikte e, bırak gönüllü olduğumuz şey şu anda gönüllü olmadığımız bir şeyin içindeyiz. Ee, kimse e, isteyerek <gülüyor> yani evine kapanmak istemiyor, maske takmak istemiyor, her şeyi dezenfekte etmek istemiyor, o obsesyona varan e, takıntıları yaşamak istemiyor kimse eminim ki hiçbir sağlık çalışana bu şartlarda çalışmak istemiyordur fakat bunlar rağmen zorunlu bir öğrenme yaşıyoruz şu anda çünkü toplumsal boyuttaki öğrenme böyle bir şey oluyor bir şeyleri zorunlu bir şekilde öğrenmek durumunda kalıyorsunuz çünkü hiçbir toplum haydi arkadaşlar şimdi biz bunu öğreneceğiz gibi bir bilince sahip değil o yüzden başımıza bir şeyler geldikçe bunu öğreniyoruz. Bireysel boyutta benim fark ettiğim ve çevremde gözlemlediğim şöyle şeyler var. Bir kere sana da az önce söylediğim yani yalnız olmadığımı gerçekten fark ettiğim, öğrendiğim ve Çevremdeki kişilerle de paylaştığım ve onların da benimle paylaştığım fark ediyorum. Her şeyi kontrol edemeyeceğini, yarınla ilgili plan yapmanın bir yere kadar e, mümkün olabildiğini ve... Kabul etmek zorunda olduğumuz. Yani bazı şeyleri kabul ederek çünkü yola devam etmek istiyorsan kabul etmek zorundasın. Hani bununla savaşmanın bir manası yok. Bunu ve e, mesela şunu söyleyebilirim. Şunu öğrendim ve fark ettim. Hem bireysel anlamda bunu söyleyebilirim hem de bütün hani insanlık adına söyleyebilirim bunu. İnsan gerçekten çok güçlü bir varlık bunu hmm. fark ettim ben. Çünkü burada bir yani fiziksel bir sağlık yani küresel boyutta bir sağlık e, sorunuyla karşı karşıyayız. Bununla birlikte bunun aslında hani e, Dünya Sağlık Örgütü'nde işte sağlık tanımı var ya hani hmm. sağlık dediğin şey sadece fiziksel sağlıktan bahsedilmiyor. E, ruhsal Aynen. ve zihinsel Aynen. sağlık da işin içinde var. Dolayısıyla bunun aslında çok daha büyük bir mücadele olduğunu insanın bunun karşısında ne kadar güçlü bir altyapısının ...sisteminin olduğunu fark ettim. Çünkü ilk tepki şu oldu. Yani önce direnç gösterdik, kabul etmek istemedik. Sonra bununla yüzleştik ve dedik ki... ...yani bu bizim baş edebileceğimiz gibi bir şey değil. Kendimizi mesela kapatmaya başladık. Hem fiziksel anlamda kapattık... ...hem psikolojik anlamda kapattık. Ee, yeniliklere kapattık. Ee, Birçok şey içimizden gelmedi. Yani depresif bir ruh haline büründük. Fakat sonra yavaş yavaş... Böyle tomurcuklan filizlenmeye başladı. Yavaş yavaş bir şeyler oluşmaya başladı. O da şuydu aslında hayat devam ediyor. Yani senin duruyor olman şu anda hayatın devam etmediği anlamına gelmiyor. Yani insanlar, evet sağlık çalışanları hala orada bir şey için mücadele ediyorlar. Hala senin... Para kazanman gerekiyor. Hala senin bir şeyler üretmen gerekiyor. Hala senin aslında kendi sağlığını dengede tutabilmek için mücadele etmen gerekiyor. Bu şey demek değil tabii ki hiçbir şey görmezden gelelim, yola devam edelim gibi değil. Yaz tutulması gerekiyorsa yaz tutulacak, üzülmesi gerekiyorsa üzülecek, depresyona girilmesi gerekiyorsa girilecek o depresyona. Ki... Oradan çıkabilelim. Ben kendi adıma ve e, hani toplumsal ve daha makro boyutta baktığımda e, bunları gözlemledim açıkçası öğrenme adımı.
0: Yani ve bu değişim ve dönüşüm sağlayacak şey aslında bireyin kendisinden başlıyor. Yani senin anlattıklarından da bunu anlıyorum. Benim kendi çıkarımlarım da bu. Yaşadığım çevrede bu. Yani isterseniz. Bir ülkenin lideri olun. isterseniz ailenizin Aha. lideri olun. Ne olursa olsun önce değişim kendinizden başlıyor. Bu oraya sana, yani oraya dokunmak istiyorum. Hani ne yapabilirizle ilgili cevabını aslında Aha. yani korku yaşadık, isyan yaşadık vesaire birçok kalbimizin derinliklerinde birçok Konular yaşadık ve bazı şeylerin tortusu kaldı. E, bireysel olarak bunu nasıl yapabiliriz'i birazcık sana sormak istiyorum ve kolektif bilinçten de birazcık bahsedelim istiyorum. E, <gülüyor> yani bu işte oğlu hani çok güçlü çıktın bu süreç güçlü çıktı bu süreçten dedin ya neden çünkü bir kolektif bilinç bir kolektif zihinden de birazcık burada bahsetmek gerekiyor ve bu tamamen yani sosyolojinin temellerinde de olan bir şey birazcık ondan da bahsedeyim hani iki sosyolog olarak konuşalım demiştim ya ve bu ilk sosyolojik tanıyı Gustave Le Bon 1895 yılında ...koyuyor bu kolektif bilinç ve kolektif zihin kavramını. Ve şöyle açıklamış kalabalığın kendine özgür tek bir varlık olduğunu ve kitlelerin zihinsel birlik yasasına göre işlediğini öne sürmüş. Yani ona göre tüm Aha. bireysel tepkiler kalabalık içinde kayboluyor. Her birey bireysel eğiliminden <gülüyor> tamamen farklı bir şekilde hissediyor, düşünüyor ve harekete geçiyor. İşte buna da kolektif zihindir diyor. Bu durum Aha. da bizi ne yapıyor? Kişisel sorumluluğun azalmasına, işte bu bulaşma dediği fikirlerin grup içinde hızla yayılmasına, eyvah ölüyoruz, değişim var, dönüşüm var diyor. Yani otomasyon geldi makineler yapay zeka bizi öldürecek falan gibi hani ve kişiliğin Aha. bu bilinç dışı yönlerinin öne çıktığı kolay etki altında kalabildiği durumlara neden oluyor. Az önce senin dediğin gibi yani bireysel olarak ne yapabiliriz demek toplumsal ya da kolektif değil bunlar bize bazı korkuları aktarıyor biz bireysel olarak çıkabiliriz bundan sen bize ne önerirsin bireysel gelişimimize katkı sağlaması için.
1: Evet. <gülüyor> Şimdi şöyle e, öncelikle görüyorum ve arttırıyorum <gülüyor> aslında e, kolektif bilinç, kolektif zihin dediğimiz mevzuyu biraz daha, daha da yakından bakacak olursak kolektif bilinç ve kolektif bilinçaltı demek istiyorum ben. Neden? Çünkü... Yani hep şöyle düşünüyorum, evet toplumsal dinamikler bireysel dinamiklerden tabii ki farklı. Yani mesela bir bireysel değişim, dönüşüm ya da öğrenme süreciyle toplumsal değişim ve dönüşümü bir tutamayız tabii ki. Çok daha uzun zamanlar gerektiriyor. Bununla birlikte çok benzerlikler Söz konusu çünkü hani birey bir su damlasıysa toplumda okyanus aslında onun bilgisine de sahip. Bu açıdan baktığımızda şimdi ben hani çok böyle kafam karıştığında yolumu kaybettiğimde tutunduğum ve beni kendime getiren bir kavram var. O da denge kavramı çünkü ben doğruyu yanlışı karıştırabilirim kendi içimde. Çünkü çok göreceli kavramlar bunlar. Ee, kime göre doğru, kime göre yanlış. Yani şimdi mesela geldiğimiz noktada eskiden yanlış diyebileceğimiz birçok şey şu anda doğru <gülüyor> olmuş olabilir. Dolayısıyla her şey değişiyor. Bunun içinde ben e, dengeyi hep. E, aramaya çalışıyorum ve denge de e, mesela e, Jung'un ruhsal denge ve psikolojik sağlık için söylediği şey bizim bilinç altımızla ya da bilinç dışımızla diyeyim bilinçli zihnimizin entegre ve paralel bir şekilde çalışması. Ve bunu e, Jung nasıl tanımlıyor biliyor musun? Kendini bilmeye giden yol diyor bunun için. Şimdi eğer ben kendimi bilmeye giden yolda bir birey olarak bilinçaltım ve bilinçsiz zihnimi dengede ve entegre bir şekilde eğer çalıştırabiliyorsam. Yani bu ne demek aslında? Benim görmezden gelmeye çalışan bir mekanizmam var. Egom bastırmaya çalışıyor bunları. Fakat ben zaman içinde fark ediyorum ki bunlar bir takım dengesizliklere sebep oluyor. Benim ruhsal sağlığımı etkiliyor. Aynı durum aslında toplumlarda da söz konusu. Şimdi geriye dönüp bakalım bizim toplumsal olarak bastırmaya çalıştığımız çok ciddi şeylerimiz var. Ne diyeyim bunlara? Evet. Ee, virüsler diyeyim yani. Aslında evet. psikolojik virüsler var. Çünkü biz o tarafını hiç görmek istemiyoruz toplumsal boyutta. Yani e, insanları... Hani katledebilme potansiyeline sahip olduğumuzda, bir topluluğun bir araya geldiğinde, galeyan'a geldiğinde bunu yapabildiğini e, görmek istemiyoruz mesela. E, ya da toplulukların bir araya gelip yani yanlış tercihler yapabileceğini, yanlış yerlere sürüklenebileceğini görmek istemiyoruz. O yüzden bunları hep bastırıp mesela hep hani bilinçli şeyleri konuşuyoruz ya hani bir araya geldiğimizde. İnsan da öyle birey de öyle aslında çünkü görme, görmezden gelmek bize daha kolay geliyor halbuki uzun vadede bizim sağlığımızı ve dengemizi bozan bir şey bu o yüzden kendini bilmek için nasıl birey kendiyle yüzleşiyorsa toplumun da geri dönüp dönüp kendisiyle yüzleşebilmesi lazım kesinlikle buna inanıyorum ve bireysel anlamda dediğim gibi denge dönüp dolaşıp benim kendimde arayıp bulmaya çalıştığım bir yol ve ikincisi kesinlikle destek almak. Çünkü o karmaşanın içindeyken mesela hani eşimle konuşuyoruz geçen gün bir meditasyon ile ilgili. Diyor ki sen bunu biliyor muydun bu meditasyon pratiğini? Ben de dedim ki Biliyordum ama bir başkasının bana yaptırması bilmekle aynı şey değil. Çünkü evet kendi kendime yapabileceğim şeyler de var, destek alabileceğim konularda söz konusu. Bu konuda hani öğrenmeye, iyileşmeye açık olmak gerekiyor. Ve benim bu süreçte en çok aklıma gelen şeylerden biri neydi biliyor musun? İnsanın anlam arayışı kitabını bilirsin bilmez bir <gülüyor> Victor Emichek'ın kitabı ve aslında hani hayatının bir dönemi, bir parçası Geri dönüp dönüp oraya benim için çok güzel bir metafor çünkü yani bir e, Nazi kampında olmaktan daha kötü bir durumda mısın Demet şu anda diye kendime sordum hayır hayır tabii ki değilim fakat belki onun duygularına bir tık hani yaklaşabilirim benzer duyguları hissediyor olabilirim bu çaresizlik hani köşeye şey Yapsam da hiçbir şey değiştiremem diyebileceğin noktaya geldiğin o çaresizlik noktasında e, geri dönüp o zaman kendime şunu sordum. Tamam durum böyle diyelim ki çok fecat bir durumdayız. Bittik öldük mahvolduk. E peki ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Hemen,
0: hemen buradan şuraya bağlamak istiyorum. Müthiş bir çözüm, bir yol kendi yolculuğundan çevrendekilerden de çıkardığım bir yol var. Bir yöntem var ve bunu bir atölyeye çeviriyorsun değil mi? Ocak ayında başlayacak ve bunu sürekli yapıyorsun <gülüyor> dediğim kadarıyla. Galiba bu, bu, evet. bu yani bu oraya çıkıyor değil mi? yani Biraz
1: istersen ondan bahset. Var bunun bir yolu. <gülüyor> evet. Şöyle, şöyle bahsedeyim. Ben... Dönem dönem böyle bazen e, içimden diyorum ki hani şu dönem bununla ilgili bir şey yapmak istiyorum diye. Şimdi 6 Ocak'ta başlayacak olan e, çalışmamız etkili iletişim çalışmaları. Bu benim e, kurumsal yaşamda kurumlara verdiğim iş yaşamı için verdiğim bir eğitimdi. E, bunu bireylerle tüm yaşam alanlarında e, deneyimlemek ve paylaşmak istedim. Yani işte aile, iş, ilişki, e, evlilik, arkadaşlar, her bu tüm yaşam alanları için burada iletişime bakış açımız da çok önemli aslında çünkü hep işte nasıl konuşmamız gerekir nasıl bir beden dilimiz olmalı nasıl durmalıyız gibi bize böyle kılıplaştırılmış şeyler mesela hani öğretilmeye entegre edilmeye çalışıyor hayat yani her zaman bu değil insandan bahsediyoruz yani insan mekanizması aslında az önce söylediğim gibi çok güçlü çok, yani bende çok fantastik bir sistemimiz var bizim gerçekten. O yüzden çok daha derinlikli bakılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela benim iletişim ee, çalışmamdaki ilk aşama kişinin önce kendini fark etmesiyle ilgili. Kendin nasıl bir iletişim şeklini tercih ediyor? Nasıl bir donanımı var aslında? Hani çünkü hiç kendimizi dönüp bakmayıp sadece böyle ezbere bir şeyleri öğrenip işte elime böyle koyarsam hani karşımdaki kişiyle daha iyi iletişim kurabilirmişim gibi böyle hap kalıp şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz. Onun yerine ben şimdi bütün katılımcılar benim Için, hazine, o hazineleri hadi gelin bakalım birlikte dökelim. Sizin ne gibi malzemeleriniz var, donanımlarınız var. Bir onlara bakalım. Ondan sonra bir bakalım hani nasıl iletişim kuruyoruz. Hani kendimizle nasıl iletişim kurduğumuz aslında başlangıç noktası. Sonra diğerleriyle nasıl iletişim kurduğumuz ve iletişimle ilgili daha da spoiler vermemek için tutuyorum kendimi ama. <gülüyor> En büyük yanılgılardan biri şu. En iletişimsiz olduğunuzu düşündüğünüz hallerde, durumlarda bile iletişim halindeyiz. Çünkü hani az önce toplumsal ve bireysel boyuttan bahsettik ya, uyuduğumuz anda biz delta frekansıyla birbirimize bağlanan varlıklarız. Neyin konuşmasından bahsediyoruz <gülüyor> acaba? Hani ben seninle konuşmuyorum, ben seninle iletişim kurmuyorum demek. Şimdi toplumsal boyuta bak. Görmezden geldiğin bir topluluk, sonra yarın bir gün ne oluyor, neye dönüşüyor? Nasıl yani iletişimden ya da iletişimsizlikten bahsedebiliriz? O yüzden biraz daha bu konulara eğileceğimiz bir çalışma olacak. Beş hafta sürecek bir şey bu. Bazıları bana uzun dediler ama sadece günde iki saat yapıyoruz. Haftada bir gün toplamda on saatlik bir şey. Çünkü online'da çok uzun çalışmak biraz yorucu oluyor her iki taraf için de. Daha etkili olması için bu şekilde planladım. Ee, onun dışında e, birçok çalışma yapıyorum ben. Biraz da aslında yine gözlem üzerinden ilerliyorum. Hem mesela kendim bireysel olarak ihtiyaç duyduğum şeyler, çevremdeki insanların ihtiyaç duyduğu şeyleri gözlemleyerek biraz daha ihtiyaç dahilinde içerikler e, üretmeye ve insanlarla bunları paylaşmaya çalışıyorum aslında.
0: Ee, biliyorum, takip ediyorum, çok da heyecanla takip ediyorum ee, ve şunu söylüyorum, hani bu bireysel gelişim, kişisel gelişim denen şey bu kadar ön yargılı olmasaydık belki pandemi döneminde hem bireysel hem toplumsal çok daha hazırlıklı olurduk. Senin bir oyunculuk geçmişin de olduğu için, hani o insanları gözlemleme ve aktarman çok önemli. Ben ben de zaten riskiz de. Genellikle oyuncularla çalışıyorum. Çünkü o durumu yaşatmak başka bir şey. Yani bu pandemi Hı -hı. döneminde yaşadıklarımızda öncesinde biz uygulamalarımızda şirketlere de kurumsal şirkette çalışanlar yaptığımız eğitimlerde uygulamış olsaydık haricanım derlerdi. Halbuki Hı -hı. hazırlık yani hani bireysel keşifler yani ülkeyi de yönetseniz kendi ailenizi de yönetseniz kendinizi keşfederek başlamanız gerekiyor. O
1: yüzden her şeyden önce Filiz'le fonu evet. böldüm. Bir kere herkesin kendini tanıyıp kendini yönetebilme kendini liderlik edebilme vasfına sahip olması gerekiyor ki sonrasında çevrene bir faydan olabilsin.
0: Kesinlikle. Kesinlikle böyle düşünüyorum. Umarım bu 2021'de bunun farkındalığının daha çok arttığı ve kişilerin öğrenmelerine daha çok yatırım yaptıkları bir dönem olur. Ağzına sağlık arkadaşım. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığın
1: için. Ben çok teşekkür <gülüyor> ederim. Çok keyifliydi. Ben de seni çok e, yakından takip ediyorum. <gülüyor> cansın, cansın. E, ben de bir gün seninle kendi platformunda <gülüyor> sohbet etmek <gülüyor> isterim. E, çünkü e, senin de bir e, Biliyorum ki yakından tanıdığım ve gözlemlediğim için e, şu anda yaptığın işi hem takdir ediyorum hem de sürecini bildiğim için e, ben de çok e, cesur e, adımlar attın <gülüyor> kendin için e, ve bunun da birçok insana ilham olabileceğini e, düşünüyorum. İyi ki varsın. Ben Aynen de seni öyle. takip ediyorum ve gurur duyuyorum.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Görüşürüz
1: benziyorum. Hoşça kal.